0: Tere, tere, ee, ee, ee. Eesti maa. Mm -mm.
1: Tere pärast lõunat, tere tulemast! Väärtuste ala pärast selle paneelile, pealkirjaga kirjaga Võõra hirm, kahjulik Eesti mainele ettevõtlusele ja haridusmaastikule küsimärk. Mul on väga hea meel tervitada meie paneeli osalejaid, me diskussiooni osalejaid. Siin on Ilmar Raag, paadunud narvakas ajaloolane ja maailma kuulus filmiregissöör, nagu ta palus mind ennast tutvustada. Siis on meil teisel pool Regina Valge, Arvato Financial Services, Eesti personali juht. Arvato on suur Saksa ettevõtte, mis kuulub Pertelsmani gruppi, nagu ma oma töö tulemusel õnneks tean juhuslikult. <hülmine> Anneli Tank, Work in Estonia, rahvusvahelise maja juht. Work in Estonia siis aitab tuua välisma spetsialiste Eestisse tööle. Ja Eero Loonurm, arhimeedese sihtasutuse välisturundusjuht. Nii-öelda housekeepingu poole pealt veel, meil on palutud teha tühja tooliformaati. Ehk praegusel hetkel on küll kõik toolid siin katusel täis, aga debatti lõppu osas võime siia lisada ühe tühja tooli, kuhu keegi publikuse ast Võib ennast istutada, kes tahaks debatti või teemal kaasa rääkida ja omab ka ise siis ekspertiisi ja kogemusi selles valdkonnas. Aga igal juhul on küsimused, kommentaarid vägagi teretulnud ka kogu tunni jooksul ja Iiris uletab mikrofoni, kui keegi tahab midagi küsida. A siis ma võib-olla tutvustan ennast ka hetkeks, et ei kindlasti ei tunne mind. Ma olen Mari Selvan, ma olen vabakutseline ajakirjanik ja olen viimased kümme aastat tegelenud iseenda arvates Eesti mainega, tootes, pakkudes, müües, tehes, kirjutades filmides, rääkides lugusid eestis peamiselt välisma telekanalitele ja muudele kanalitele. Ja pidades seda, seda Eesti maine ehitamist oma enda isiklikuks misiooniks, ma ei tea miks, aga nii on. Ja täna siis ongi selle juttu aluseks Eesti maine ja kas midagi on sellega juhtunud, mida see, mida see üldse tähendab. Ja nii-öelda selliseks tardipunktiks ma pakuksin ikkagi kõigepealt oma jaoks selle Eesti maine definitsiooni meie maine ei ole midagi, mis on asi ise või eesmärk iseeneses. Eesti maine on ikkagi minu arvates valuuta, mille eest me ostame omale majandusliku kasvu, mille eest me ostame omale julgeolekut. See, et meie partnerid rahvusvaheliselt erinevates maailma riikides tunnevad, et Eesti on hea usaldusväärne partner nende jaoks, see mõjutab nende riikide poliitilisi protsesse, poliitilisi otsuseid, majanduslike otsuseid. Et see on, mille, mis on ikkagi sellise riikliku või ka eraalgatusliku maine eesmärk. Aga, te, aga meie debatti teine pealkiri siis või ala teema on võõrahirm, Ja alustaksime siis sellest, sellest võõrahirmust. Ma arvan, et maine, maine kujundusele mõjuvad kindlasti paljud, paljud väga erinevad asjad ja faktorid. et Võõrahirm või võõra viha kindlasti isene, sest ei ole mingisugune määrav, määrav asi selles küsimuses, aga see on see meie tänane teema ja siis püüakski siis vaadata sellele natuke laiemalt otsa. Et äh, alustuseks äh, minu mõelest eks ole mingisugune hulk sellist võõra pelgust on väga omane ja normaalne enamusele ühiskondadele. Aga mõtleks selle peale, et äh, keda siis, kes on need võõrad, keda, keda eestlased siis kardavad ja on kartnud ja läbi aegade ja arvavad, et peaks kartma. Et, äh, kes siin soovib sõna haarata?
0: Ma haaraksin sõna sõnasabast, nagu sa ütlesid, siis ajaloolesena ja või siis tuletab meelde, et meie need eeposed ja lood, et juba nendes on keegi koerakoonlane ja keegi, keda, keda on vaja nahutada. Sellest, on see alati olnud siis rahvusti kärkamisaeg, tema ju sisaldas väga selgelt seda saksa soost ja kes oli paha ja siis teatud Saksa viha oli olemas ja sinna juurde tuli kohe juurde ka Vene viha. Ja kui, kui me igaks üks peaksime seda laiendama, siis loomulikult ei ole see midagi unikaalsed eestlastele, et see igas kultuuris võib midagi sarnast leida. Küsimus on ju ainult selles määras ja, ja selles milliseid vorme see võib võtta. Kui ma ütleksin ka koheselt ära edasi, siis oma Me peame see postulaadi, et kui me täna räägime ka võõrapehast, siis on peagu kaks eri asja, kas me üritame seda vaadelda nii akadeemiliselt neutraalselt, et me kirjeldame seda. Ja teine asja on see, kuidas me sellesse suhtume. Ja peaaegu, et võiks püüaks need kaks asja lahus hoida, sest kõik, mida me soovime, ilmselt nagu nii teoks ei saa.
2: Ma mõtlesin sellise nurga alt. et et See võõras on ju see olukord või inimene, asi, teenus, toode, mida me ei tea. Ja nii lihtne see ongi, ja kui me räägime toomele ühe paralleeli veel see, et siin on väga suur vahe terminitel võõra viha ja võõra hirm. Võtame võõra hirm, toon ühe näite, et keskmine näiteks töötaja, kes kardab tal on hirm, et ta ei saa näiteks uute. Uute töö või uue tehnoloogia näiteks tööl hakkama. Ja võõra viha võib tal tekida siis, kui ta tunneb, et automatiseerimine võtab ära tema töö ja üldse kõikide kolleegide töö. Et hirm ja viha on täitsa kaks selles mõttes erinevat, erinevat asja ja hirm ja viha on olnud kõikides kultuurides, kõikidel sajanditel, kõikides ühiskondades kogu aeg.
3: Ma jätkan siis siit, et ka hästi nõus nii vasakul pool kui paremal pool öelduga ja siin on osa inimesi ka, kes kuulasid eelmist selle alal toimunud paneeli, et siin mitmeid nägusid ka, kellega siin kuulesime koos, et tegelikult seal laiendasid tööandjad, kes sellel samal teema rääkisid, seda üldse mitte ainult, tõpust, nagu mitte ainult välismaalaste või ütleme, meie jaoks teisest riigist rahvusest tunnud inimestele, vaid tegelikult me rääkisime sellest tõesti ka, et, et võõras võib olla ka näiteks... Eri vajadusega inimene või keegi tegelikult tõesti meie enda kõrvalt või mingi nähtus, tegevus, omadus, siit samast meie enda lähedalt, et see ei, see ei pea alati olema tõesti piiridagune võõras.
4: <lacht> Võibolla ma omalt poolt lisaksin seda juurde, et Et võõras mõnikord on ka olukord, mida me varem pole kogenud. Et, et kui ma mõtlen hetkel meie enda, enda ettevõtte peale, siis meie värbame üle kogu maailma. Reaalselt üle kogu maailma. Mis tähendab, et meil on cirka 90 töötajat ja 21 erinevast riigist. Ehk et... Et see normaalsus on saanud väga laiad mõõtmed ja ka võõras on saanud väga laiad mõõtmed. Et, et mis ma olen oma tööalase karjääri jooksul märkanud cirka kümme aastat, kus ma olen välismaalast aga niimoodi igapäevaselt koos töötanud, et tegelikult tuleb selgitada mõlemalt poolt. Et nii, nii Eesti poolt kui ka sii, nii Eesti poolt siis välismaalastele, kes on tulemas meie, meie riiki ja vastupidi. Et, et see on nii-öelda kahesuunaline selgitustöö, heas mõttes turundustöö, et, et vähendada neid hirme, maandada neid võimalike riske et, ja kahtlemata ootuste juhtimine. Et, Võtab aega, aga, aga esimesed tulemused on juba, juba mõnda aga tagasi näha. Nii et...
0: Ma viiksin korra selle hirmu ja viha niimoodi kokku, et üks, üks märksõna, mis mul on alati oluline või tundunud oluline on see, et, et selle põõra ja sealt edasi agressioon tekib hetkel, kui sul on tunne, et sa ise ei kontrolli olukorda. Mm -hmm. Ja no, tegelikult, kui, kui me vaatame, kuidas... Mingi loom näeb mingi tundmatu objekti, kuidas ta käitub. Põhimõtteliselt ju, ta püüab sellest aru saada, aga ta esimese hooga on ka kohe valmis kas agressiooniks või siis kiiresti ära jooksma. See on harjumine igal juhul on, on asi, mis, mille eelduseks on see, et see nii uudisimulik loom tunneks, et, et see asi ei ole talle ohtlik ja ta edasi kontrollib oma, oma saatust ise.
1: Need on mingisugused baasinstinktid, millele me liigina üldse oleme ellu jäänud hirmia viha, mis on ka tugevad emotsioonid. Aga ma tegin omale väikse nimekirja, et mis siis võiks olla või kes see võõras, kes on ja äkki keegi tahab siin täiendada või on mingisuguseid mõtteid veel. Mina kirjutasin omale siia pagulased, moslemid, venelased, mustanahalised, homod, roomad, puudega inimesed, feministid. Kas on veel kedagi, kes teile pähe torkab, keda võiks karta?
0: Ei, ei kindlasti võib selle, selle aluseks on ju see, et, et me täna räägime sellest, et neid ette kujutavaid kogukondi, imaginaarsid kogukondi on meis väga palju. Selle sama ühe sees tegelikult me ei ole ju homogeenne massme, et me ei ole sarnased. Ja nii, nii on ju jõudnud ka sellise väljandine, et, et me olime, olime koos, aga järsku mu naaber tundub mulle just kui võõras, sest ta käitib kuidagi ootamatult ja teistmoodi. Me olemegi just juba siis just nagu teissugustest kogukondadest.
1: Aga siis et siit edasi liikuda ja kuidas seda, kuidas seda võõrahirmu olemasolu ikkagi nagu tõestada, et see on praegu no, mingi selline tunnetuslik tunnetuslik asi, aga millasse see siis väljendub nii, et see hakkaks omamaga mõju mainele, et, on, et kas, kas on näiteks välismaalusel raske korterit üürida või puudega inimesel või no selliseid konkreetseid väljendusvorme tegelikult meie ümber ju ei ole traagiliselt ja drastiliselt palju. Ma ei tea, mulle meenub üks Üks episood mai kuust, kui ühte pakistani päritolu volti kullerit, eks ole inimene tänaval ründas ja see sai videosse võetud, aga see ei ole midagi, mis oleks massiliselt meie ümberga. Mis võiksid olla või mis on sellised väljendusviisid või vormid, mida teie olete ise kogenud või millest teate?
2: Mina jõuen nagu nii ma siin järgneva tunni jooksul, ma jõuan meedia rollini ja ma, mul on näiteid siin. Ma loon mõned ette pärast ka. Aga ühe näitena võibolla kui palju teist vaatasid sellist saadet nagu Rovaldi nädal äh, Kanal 2 ja tal oli iga nädal erinevad teemad ja ükskord oli tal teemaks välismaalased Eestis ja siis ühena näitena oli tal integreeritud tehnoloogia õppekava Vilistlane Bangladesist poiss pois pois võõrustas teda siis ühikas, tegi seal Rualdile süüa, arutasid, rääkisid ta töötab ABB's mis on üks vingemaid inseneeria ettevõttid, rahvusvahelisi ettevõtted Eestis seal on väga palju välismaalasi tööl ja siis küsib Ruald tal, et kuule, et miks sa ühikas elad et, sul on kraad on käes sa saad väga kõrget palka eks ju, sa oled tipp ettevõttes tööl sa olid ise motiveeritud, et sul see töökoht oleks, ja siis ta ütleb, et noh et Ja, et mul on 16 korda juba ei öeldud. Mis mõtled korraks, et, umbes, et on tegelikult ülekeskmise nagu riskivaba potentsiaalne üriline sulle? Et tal on töökoht. Tal on elamisluba, mis sõltub töökohast. Kui tal on tööd, ei ole, ta peab riigist lahkuma. Ta on igat motiveeritud. Heade tulemustega kraad on juba käeseks. Ja... ja 16 korda on ei saanud, no, me võime sada korda siin mõelda, et mis see põhjus oli, miks ta selle ei sai, et no, et Tõenäoliselt on see tema päritolu. Aga lihtsalt üks selline näide, mis, mis seda näitas nagu teleekraan, aga sellised näiteid võib nagu väga palju veel olla. Aga noh, siin on üks näide lihtsalt sellest ühest Aasia päritolu inimesest, aga igat pidi võõras inimene, üht, üht, ühte või teist pidi, et, on, et mõtleme ise, kui me annaksime korteri kellelegi üri, ürile. Et kui palju mõtteid meil peast läbi käib, et kellele me selle anname, mis on need põhjused, kellele me oleme kunagi ise näiteks, kui on selline olukord olnud, mis on see põhjuselt, miks me ise oleme ei öelnud. Et, ähm, aga üks, üks selline markantne näide, et võita isegi kunagi, ma ei tea, kas seda järele näeb, aga selle saate saab ka järele vaadata, et see oli väga huvitav lõik.
1: Ma võin täitsa seda sama teemat jätkata ja öelda, et mul on endal konkreetne kogemus. Mul on üks üri korter, kus elab sees India pere. Ja maakler oli väga selline, nad on Indiast. Et te ikkagi teate, et nad, nad keedavad teistsugust sööki ja see võib lõhnata teistmoodi. No, mind see ei takistanud, aga võibolla mõnda teist ürilaandjad oleks takistanud selline sissejuhatus.
4: Jah, selles mõttes, et kuna minu töölaual on tegelikult alates esimest hetkest, kui uus meeskonna liigetab, et jah, ma olen Eestisse tulemas, kõik-kõik need isiklikud mured ka, et leida, leida ürikorter, leida pereisale või pereemale uus sobiv töö lapsele lastajad või kool ja, ja perearst. Võibolla see üürikorteri mure on tegelikult üllatavalt akuutne isegi ja mis, mis ma olen märganud, et kus, kus tekib esimene selline takistus ongi see, et sageli ei taheta rääkida inglise keeles, et seda vältimiseks oleme ise tegelikult meie niimoodi läinud, et, et me oleme juures. Et me lihtsalt oleme ühendus lüli, siis meie uue töötaja ja ürilandja vahel. Ja selgitame, et, et mist nüüd toimuma hakkab, kelle pole pöörduda. Ehk et aitame ka vähendada seda riski mõlema poolselt. Et see on, see on töötanud.
3: Ma... Ja, et ma siit kohe haagin edasi sinu juttu peale, et tõesti see näiteks see perearsti leidmise teema ettevõtted selles osas on tõesti ise üli tublid, et nad käivad kaasas, nende enda inimesed käivad kaasas ja aitavad tõlkida, sest tegelikult see pelgus on ju siin kahepoolne selle sama perearsti näite puhul, et me oleme ise suhelnud aktiivselt perearstidega erinevates keskustes just lihtsalt teemast siin rääkides ja, ja tegelikult see pelgus on mõlema poolne, sest et näiteks meditsiinist rääkides No ma ei räägi sellest, et, et osta poest piim või juust. Kui sa seal ostad emma kumma asja, siis no, tõenäosusega sinuga väga midagi ei juhtu. Aga ravivead, mis näiteks mööda rääkimisest mõlemad pooled võivad tegelikult inglise keelt väga kenasti rääkida, aga näiteks eksivad terminiga. Ja, ja tegelikult see mööda rääkimine on seal kerge tulema. Ehk siis ettevõtjad tegelikult siin oma inimeste juures on, on üli ja alati abis. Käivad aitavad. Ja tegelikult ega ka kolleegid, teised kolleegid, et siin mitmel ettevõtel on näiteks näidata sellised mida sõbraprogrammid või, või aita kolleegiprogrammid, et, et see olukord ei ole nii hull, aga seal on, on terve rida küll oma, oma kitsas kohti. Aga sellist abivalmidust ükstis aitamist tegelikult on väga palju just, et võtta mõlemal poolel seda esmakohtumise kohtumise pelgust maha.
0: No, Sa palusid tuua konkreetseid näiteid, mis meil on olnud, aga meil oli sessutes massiliselt näiteid 2015, kui Eesti poliitrise tasandil otsustas, et ta võtab vastu käpudei neid kvoodipõgenike, keda lõpuks ei saabunud siia nii palju, kui esial kooldi vastu, valmis vastu võtma. Ma
1: number on 206 saabunud ja. aktuaalselt, 580 lubatust. Ja
0: ja... ja... Ja, ja ma mäletan, et kui töötasin tol korral riigikondseleis ja suhtusin siis inimestega, kes pidid organiseerima siis nende vastuvõtmist või integratsiooniprogramme, et kuidagi nad sulanduksid selles sellu ja Ja esimesed kuud põrgati lihtsalt selle vastu, et alates oma valitsustes oli, oli mitmeid oma kus oli see jäi kei, et mitte mingil juhul meile need inimesed ei tule. No, teadmata ka keska, nad konkreetselt on igal juhul, kuna nad on teissugused, nad on ilmselt vägivalse konflikti taustaga, kus nad parasti tulevad. Nad võivad, kuidas teab, käituda. Nad on teisist religioonist, teist naha Iga juhul vastati ei, ja, ja seejärel omamoodi need omavalitsused, kes kõige esimesena vastasid jaa, nende puhul osutati kohe näpuga, et see põhjus ei tulenud mitte ligimise armastusest või humanismist või inimõigustest, vaid puhtast, puhtast pragmaatikast, sellepärast, et nende kvoodipõgenikega tuli kaasaga ka teatud hulgade raha, mis, mida see omavalitsus sai kasutada.
1: Ja selle konkreetse grupi võõraste hirmu osas, ma küsisin veel mõned aktuaalsemad numbrid ja näiteks praegu on seal VAO varjupaiga keskuses 13 nii nimetatud kvoodipagulast ja nad on seal sellepärast, et nad ei, neile ei leita kortereid, kui on ikkagi väga suur pere, siis ei olegi võimalik neid kuhugi majutada, sest et nendega käib kaasas selline imaginaarne hirm, eks ole, et need on... See sõna pagulased on nii laetud äh, hirmuga ja seda, seda hirmu on võimalik või on kahjuks äh, juga ülesköetud, äh, sest et äh, see on grupp inimesi, keda me ei tunne, keda me kõige vähem tunneme. Et, äh, need äh, hästi praktilise elu väljundid sellel hirmul on tegelikult äh, päriselt olemas.
0: See juures ju me saame aru, et kui me räägime võõrastest, kes tulevad, ka need ei ole ju samuti kõik ühe vitsaga löödud, et me ju täiesti selgelt saame aru, et sinna ühel otsa, ühes, ühte otsa jäävad doktorikraadiga kõrgelt makstud eksperdid ja teisel poolel jumal paraku võib seal ka igasugust kriiminugeenset elementi olla.
1: Aga jah, ja lihtsalt ma ei tea, kas on see hirmu kui emotsiooni selline pimestav mõju, et selline Bangladeshi doktorikraadiga hästi makstud inimene ei leia korterit või, või mis see muu on, aga just enne rääkis mulle üks tuntud perearst, kuidas ju neid nende, kuidas need sellised hirmu temaatikad ka üks oma vahel kattuvad, et Need ukrainlaste puhul, keda Eestisse on viimastel aastatel palju tööle tulnud, järsku tõstatub teema, et aga nad ei ole vaktsineeritud, Ukrainas on leetrite puhang. Et, äh, siis on iga asi on hea vastuargumendiks eks ole või midagi, mida veel karta.
2: Täpsustus, et ei olnud doktorikraadiga see Bangladeshi poiss, aga no, see ei ole oluline isegi antud hetkel. Aga ma mõtlen, et eestlaste puhul on ju täpselt sama, et vaatame erinevaid Euroopa rahvaid, et mida eestlastest arvatakse. Võtame inimesed näiteks Helsingi kesklinnast või võtame kuskilt Kesksoomest, Põhja Soomest. Nii palju, kui me võtame sada soomlaste, küsime, mis nad eestlastest arvavad, ma arvan, et saame väga palju erinevaid vastuseid. Et võime võtta ka mõned teised riigid, ma ei tea, kuskilt, kuskilt mingite näidatena ja ma arvan, see on Kirju Lappi täiesti tulemusena.
0: Mina mäletan seda, kui ma 90. aastate alguses läksin Prantsusmaale õppima, siis oma elamisloa pikendamine prefektuuris oli üks häda kadalik, kadalip, sellepärast, et loomulikult olin ma see ide ja kelles võib kahtlustada kõike, kes ilmselt oli valedega endale hankinud need paperid ja, ja loomulikult need samad küsimused ka Korteri leidmisel, et ainukene võimalus, mitte ainukene, aga li palju lihtsam võimalus Pariisis endale seda katusekorterit saada oli see, kui keegi Pronstone helistas ja õiendas selle asja ära, siis me läksime koos kohale. See seerel korteri omanik nägi, et ma olen nagu viks valge noormees Lipskaelas Kaelas, siis noh, hea küll, hea küll on Ida-Euroopast, aga noh, on Pronstusest käendaja Ma olen selles suhtes omal nahal ära tunnud, et see täiesti töötas.
2: Mina, mina samamoodi. Mina olin natukene hiljem, no 15 aastat tagasi käisin ise õppimas. Ma olin aasta õppisin Hispaanias. Ja umbes sama lugu oli, et noh, Ida-Eurooplane ma olin nagu see teine kategooria. Esimene oli Ispaania üliüppelane, teine siis oli mingi muu üliüppelane. Noh, Lääne-Euroopa muidugi oli eelistus. Ida-Euroopa, noh, okei okay siis. Aga tingimus oli see, et kuna see kortteriomanik oli väga kaval, ta ju teadis, et Rasmuse programmi on stipendiumi olemas iga kuine. Siis ta teadis, et mul ei ole tõenäoliselt probleeme nagu stipendiumi ära maksmisega. Siis järgmine kategooria sealt tulid äh, muude maailmajakuude tudengid ja siis kõige hullem. Kõige hullam kategooria tema jaoks oli Hispaania tööline, sest oli nii palju vastu näppe saanud seal, kes oli töötuks jäänud, kes ei olnud maksnud rahasid ära, kõik muu, nii et ma olin see teine kategooria, aga täitsa hea kategooria oli.
3: Ja ma siit lihtsalt korra, et me tegelikult täna ju teame seda, et meil on korteritõvel või üritõvel on ju päris arvestatav hulk neid inimesi, kes ongi näiteks korterite üri, mis ütlevad, et nad eelistavad välismaalastest, et just ta sama näiteks välis spetsialisti, ehkki kes tuleb Eestisse väga kõrge palgaga. Eesti mõistest, ta tuleb tõesti, nagu erasin ka mainis, tuleb. Tal on tegelikult ju töötamise või ütleme viisasaamise alus on olemas, elamisla saamise alus. Ja need ütlevad, et nad eelistavad seda inimest et nad teavad, et ta ongi paar, kolm, neli et vähemalt paigal teeb oma mingit projekti juppi siin ära. Tal on iga, kuine kindel sisse tulek, ei ole seda probleemi ja ütlevad, et nad näiteks eestlastele no, pigem nüüd annavad nagu ka teises järgus nii öelda, seda, seda enda korterit. Muidugi siin me räägime nüüd eks ju natukene pole kallimatest korteritest. Linna mõistes aga seda tendentsi, näiteks me oma töös oleme täheldanud küll, et on ja on inimesi, kes ka seda väga avameelselt ütlevad, et, et nad eelistavad pigem seda inimest, kes kelle palk on selline, et nad võivad võivata võtta.
1: Neid Ilmari ja Eero näited oma isiklikust elust. Ma võiksin siia samamoodi lisada oma kogemused 90. alguse Saksamaa välismaalaste ametist. Et need on ilmselt see parim vaktsiin võõrahirmu vastu, kui sa ise oled see võõras ühel hetkel, et sa saad suudade ennast teise inimese olukorda panna. Aga ma tahaksingi siit tuua nüüd sellise, ehitada silla Eesti maine juurde, sest et kui meie sinuga ilmar sattusime välismaal 90. aattel me olime tulime selgelt täiesti põhjast Ida-Euroopa ohtlik maffia litsid mis iganes täna ja seda räägivad väga paljud ettevõtjad sa Eesti hea maine juba avab sulle uksed Eos. ehk et see, see Eesti Kui riigi rahvusvaheline maine on midagi, mis teeb eestlase Läne-Euroopas ka vähem võõraks Ehk, ja eestlase ees on väiksem hirm, et jõuaksime siis selle Eesti maine juurde, kuidas Eestil on õnnestunud selline maine ehitada, milline see maine on ja miks see, miks see hea on, miks see halb on, millest see koosneb. Ilmar, ma arvan, sa oled päris palju sellega tegelend, sellele mõelnud.
0: Kõigepealt Eesti maine koosneb sellest, et, et enamus välismaalase, kes puutavad kokku sõnaga Eesti, ei ole eestluse tegelikult kohanud. Ja, ja see on üks paremaid maine kasvatamise viise. Sest kui, kui ma olin veidikene seotud Eesti idekaardi kriisiga nüüd kaks aastat tagasi ja, ja selle raames huu Vaatasime välismaal ilmuvad ajakirjandust, mida nad Eestist või idekaardist räägivad. Meil endal oli tunne, et see Eesti äh, ide müüt äh, vajub kokku, siis välismaal seda peaaegu ei märgatud. Ja põhjus või esialgu see märk oli umbes selline, et püüdes aru saada, miks on meist nii vähe, meie ID kaardi sündmusest nii vähe räägitud, me vaatasime, mida samal ajal veel räägitakse ID sektoris, siis ilmes, et seal oli umbes... Microsoft PowerPointi, leiti mingi turvaviga, Androidis oli kusagi lauk ja see puudutab kõiki inimesi samal ajal, kui Eestis teatakse, no see on lihtsalt riik, kus põhimõtteliselt läheb hästi, aga see ei puuduta kedagi ja see tõttu nagu see maine töötab paremini.
2: Või et mis, mis tiki jalgirjastamisel mingid probleemid? Nad neid, ei kõnetanud see teema, nad ei saanud päris hästi aru, eks? Jah. Et osas, et mis see maine on? Et maine on see, et mida sinust räägitakse, kui sind ei ole toas. Ja nii ongi, et... Äh, niimoodi ausalt ja avameelselt, aga siin ennast juures ei ole. Mina võin vaadata seda hariduse mätta otsast, et Arhimeedes koos ülikoolidega me oleme roppumoodi moodi vaeva näinud viimase 12 aasta jooksul, et Eestisse tuleks õppima välistudengit meie ülikoolidesse. Ja kui me alustasime seal umbes, see oligi 2008 ringis, kui me alustasime, siis oli Ah, kuidas me seal alustasime, et päris, päris raske oli tutvustada kõike seda, mis, miks Eesti on hea ja alustad kõigepealt kaardile näitamisest ja siis räägid meie väga headest õppekavadest ja et ühesõnaga me pidime kõigepealt riigi maha müüma, et enne kui me saime hariduse juurde minna, aga ja kõik konkurendid ümber ringi alates siin naabritest nagu Rootsi ja Soome lõpetades Saksamaa, ühend kuningriik, kõik muud Euroopa riigid, eh, neil ei olnud seda küsimust. Britid leid oma Union Jacki laua peale ja rahumajas ja siis hakkasid rääkima, noh, et College of this, Institute of that ja meie pidime kõigepealt pikka-pikka hoovõttu tegema ütleme niimoodi, et kui konkurent kõrval sai teha lendstardi, siis no, meil oli paigal start niimoodi korrektselt eks ja meil läks väga palju aega ja siis ta hakkas tekkima, et me ei saanud ka sõita kogu aeg selle Skype'i jutu peale, et me saime nagu tasapisi iga aasta hakkas tekkima mingisuguseid muid riiklike initsiatiive, mille ajal mida saime kasutada ka niimoodi turundusargumentid alates siis e-residentsusest lõpetades e-valimistega Me olime kunagi, me olime kunagi pressivabaduses, me olime top kolmes maailmas. Nüüd oleme vist 10-11, aga et kõiki argumente, mis vähegi võimalik oli, mis oli hästi, me kasutasime nii, mis jaksas. Et, ähm, ja nüüd, nüüd on muidugi need argumente kõvasti rohkem, aga kümme aastat tagasi oli täiesti teine olukord.
3: No, ma haagin siit töötamisega kohe juurde, et ähm, workiness teune meeskond, mille liige mina olen ja mille osaga rahvusvaheline maja on, siis me ei astume õppimisest samu edasi, ehk siis tegelemegi tegelikult nende samade välis-tipspetsialistide Eestisse meelitamisega. Nüüd siin on oluline lihtsalt tõelda et meie ei värba, meie meeskond ei käi ise otsimas mööda lennu ja oma saabujate halli, et kas nüüd keegi tahaks tulla, ei taha tulla, et me oleme riigi poolt loodud instrument aitamaks ettevõtetel, kelles, kelle käed jäävad lühikeseks selle välis selle tipp arenda ja tippinseneri otsimisel, keda ta Eestist pole suutnud leida, et aitame teha ettevõtetele, võitame siis riigi just sama maine kampaani, et, et tutvustada Eestit kui võimaliku töö sihtkohta välispetsialistide hulgas. Ja tegelikult haagin siit teeroga selles mõttes, et meie oma töös kasutame täpselt sama palju just kõiki tegelikult neid, neid teisi initsiatiive on need õppimisega seotud. Me ise kuulume e asjal ühte üksusesse välisinvesteeringute osaga Invest Investonia programmiga. See kõik käib käsikäes. Ehk siis kui kusagilt midagi hakkab väga kõvasti mõranema, murenema, Tõsiselt kõvasti niimoodi, et seda on näha juba Eestis kõvasti ja jõuab siis taga välismaale lainetusena. See mõjutab, aga, aga tõesti sõrsmates ilmari on õige, et välismaal või noh, nagu siin ka Eero mainis, et meie ja kriis, no tõesti välismaal ei ole, inimesed ei tea, mis asja ei on. Et kui me räägime siin sellest näiteks, et ma, noh, maksude deklareerimine on põhiline asi, mida me siin ju kõik teame, mis, mis välismaalasi ju paffiks lööb. Ja kui sa räägid, et 63 sekundit... Läks minul sellel aastal telefonist aega, et teha see tehing ära või toiming ära ja, ja meileks ju sisse tulnud Silikon välist. Seal nelja aastat töötanud inimene ütles, et ta pidi nädala aega võtma viis tööpäeva vabaks töölt, et joosta, otsida, teha neid asju. Et äh, need argumentid müüvad endiselt. Meile tundub see nii argipäevane, aga see, see on endiselt wow faktoriga verk.
0: Aga nüüd ma tulen siit vabandust ma lüppasin
3: Korreks võtaks Jah. ja sõna
4: ära üle, et ma tahan öelda, et eero töö kannab vilja. Tõepoolest välismaalased on väga kenasti leidnud Eesti läbi magistriõppe, doktoriõppe, nii et ma ütleksin, et cirka 25% on meil inimesi tööl, kes on magistrikraadi omandanud Eestis või omandavad teist siis Eesti ülikoolides. Ja Eesti ülikoolide tase on väga hea lisaks täiesti põrki nüüd et väga sageline on tõttu, et jaa, ma olen niimoodi seda lähekülge vaadanud ja ka meie suunam omakorda nii tagasi just, et, et on ka rahvusvaheline maja, et, et selles mõttes see on väga hea võimalus saada siis uuel inimesel, kes avastab uue elukoha, uue töökoha maailma teises otsas ka sellist erapooletud pilku, et kui ta võibolla mõtleb, et töö and ja täki räägib nii normaalse olukorra veidikene ilusamaks, siis vastab Pidi kui ta näeb, et aha, aga riik ise panustab ka tohutult palju, et lisaks ole it sektori mainele. Mina olen oma, oma, oma ettevõttes küsinud veel, et aga mis, mis on see, mis, mis pärast te veel Eestiste tulete ja loodus rahulikus, turvalisus ja tegelikult, et ikkagi on sul on võimalus õppida erinevates keeltes, tõesti eesti keeles, inglise keeles, vene keeles, ukraina keeles, et meil on äärmiselt mitmekülgne kultuuriline taust siin, nii et see, see teeb juba sellise integratsiooni, et
3: lihtsamaks. Ma tõi... ja, ma... <laughs> siin et täiendan siin nii palju veel sellega, et mis on näiteks üks oluline argument Eestisse tööle tulekuks seliti nende nomaadide puhul, kes on tegelikult tipud, keda ootavad Singapur, ootab näiteks sama on välja, San Francisco taga ootab Jaapan, ootab Saksamaa, et Eestis hierarhia töökontekstis on madal. Mida see tähendab? On see, et kui ma olen välis suures Google korporatsioonis üks 125. arendajast, kes selle ühe rakendusega tegeleb, siis Eestis on mul võimalik selle projekti peale tulle sisevaeva nähes töötehes ennast kolme aastaga näiteks tegev juhiks välja töötada. Et see hierarhia on, on ka väga väga oluliseks argumentiks just viimastel aastatel tõusnud, et see on nii madal Eestis, et kui sa viitsid vaeva näha, võid jõuda väga kaugele. Ja,
4: ja lisaks veel see, et tegelikult äh, varasemalt on öeldud, et eestlased on liiga karmilt otse ja sa ütlema, et vastupidi seda on välja toodud, et teate, saab lühikese ajaga väga palju asju tehtud.
0: <laughs> Aga Ma jätkaksin sealt selle poole pealt, et ma olen ise päris palju mõelnud selle peale, et kui palju see Eesti maine on mull. Selle pärast, et seda on ka need lähimad naabrid, lätlased, leedulased eelkõige öelnud, et te väga osavad müügimehed, tõtta paremad müügimehed kui meie oleme olnud. et no, Tegelikult ei ole paremad, me ei teame, aga te olete suutnud ennast paremini müüa. See tekitab natuke ebalust, sest noh, kas siis tõesti. Võibolla on ka hea müügimis olla, on hea. Aga ma tooksin ühe teissuguse näite, mis on seda Eesti mainet kujundanud. Ja ma olen nõus Mari sinuga, kui sa ütled, et tegelikult me ei tohiks mainest üldse rääkida. Me räägime ikkagi konkreetsetest asjadest, mida me teeme või mida me saame. Ja maineda on see nii-öelda kaassaadus seal. Aga Olin Eesti esindaja Euromaasis, mis on Euroopa filmikoostööfond ja kus on kõik Euroopa riikide esindajad koos, aga põhimõtteliselt ta sarnanes oma sisemiselt dünaamikat väga paljudele teistele Euroopa institutsioonidele. Ja mingil hetkel oli seal ka seal kujunes välja niimoodi, et Eesti võttis nii ühte blokki põhjamaade või siis põhjapoolse Euroopa ka hollandi, pelge, saksamaa ja nii edasi ja päris tihti me saime aru, et kui, kui seal kujunesid sellised geograafilised gruppeeringud välja, siis oli seal Ida-Euroopa ja oli veel ka Lõuna-Euroopa, aga Eesti päris kindlalt nii poliitilises ja otsuste mõtlemisviiside mõttes öö, otsustas, et tema igal juhul läheb Skandinaaviaga ühte punti. Ja, ja mõnes mõttes see hakkas töötama, et aha, järelikult te olete osa sellest maailmast koos kõikide nende väärtustega, mis, mis muu maailm omistas see Skandinaaviale või Saksamaale või sellele põhjapoolsele Euroopale. Ja see on nagu ka see koht, kus ma praegu mõtlen, et aha, et me oleme siis nagu liikumasse sinna teisele poole, kus me ulkaega ei olnud ja mis, mida selles laiemas rahvusvahelises politikamaailmas vaadati nagu kergemalt niimoodi nagu umbes kolm aastat tagasi kohtusin sõjaväelasega kes tuli Pentagonist ja, ja tema rääkis Eestisse tules, et, no, et no, siin Eestis on nagu kõik niivõrd lihtne, et, et kui meil Washingtonist tuleb juttu sellest, kuidas meie liitlased Euroopas on, siis et Eestist libisetakse kiiresti üle sellepärast, et siin on kõik korras, aga noh, kui me jõuame Bulgaaria ja Rumeenia ja Ungariini, siis Siis lähevad kõik teil kaameks.
1: Korreks enne, kui me jõuame selle juurde, et kas Eesti on oma maine ja muud asjade poolest libisemas ära seal Skandinaavia potist ja kas, kas see kõik on mull. See paar märkus selle, see ID kaardi kriis. Ma tõtsin sellet, et olin laenuks andnud ennast Eesti riigile töötsine esistumise juures ja see oli vahetult enne esimest suur kohtumist ja nii edasi me olime kõik ka väga muras selle üle ja ma rääksin väga paljude välisma ajakirjanikega ja tegelikult üks aspekt, mis seal rolli mängis oli, et mis te siis arvasite? See ongi normaalne, et, et IT ka on mingi jama ja turvarisk, see ongi normaalne nende jaoks ei olnud see mingi ootamatu kriis siis Aga, aga maine ja teemade puhul, ja see oli no, väga teadlikult, eks ole ka riigi poolt enne eesistumist ja eesistumise ajal selge ja selle, mille nimel tehti tööd. Eesti oli olnud ikkagi päris pikalt eriti peale 2014. riik, mis on sõjaohus, Venema ees. Mina töötades vabakutselisena jooksin Narva vahet otsimas seda, et is Narva next on ju. Jooksin ühelt kaitseliidu õppuselt teisele telekaameratega näitamaks, kuidas Eesti valmistub sõjaks. Eesti Riik otsustas, et me ei taha olla selle ühe teema riik, ja tegelikult ikkagi nii riigi kui erinevate muude asjaosaliste ühiste pingutuste tulemusel hakati seda digiimedema imedema narratiivi läbi suruma. Ja selle tõestuseks, et see õnnestus, ma võiksin rääkida, kuidas nüüd sellel kevadel enne europarlamenti valimisi. Pöördus minu poole saksa suur ajakirjanik Spiegel, kes tahtis teha sellist, noh, igast, igast liikmesriigist mingisuguse loo enne Euroopa valimisi. Ja toimetaja ütleb, et vaatsime, mis me siin teeme Lätist. Ta Lätist teeme selles, kus nad venelasi diskrimineerivad, aga teeme stigi imedema, eks ole? E, no, põhimõtteliselt nagu fakti põhiselt. Võiks teha ka Eestist loo, kuidas eestlased venelased diskrimineerivad ja ka Lätist võiks teha loo, kuidas Läti on digi imedema. Aga Eestil on õnnestunud see narratiiv palju tugevamini kinnistada.
2: Ma olen rääkides Skandinaaviast kui sellisest. Ütleks nii, et maailma ühest vingemast regioonist üldse. Meil on õnn olla, et meil on sellised naabrit siin. Ma toon ühe näite nagu haridusturundusest, et... Meil olid, või no siia maani on, aga et nii kümme aastat tagasi või rohkem oli Haridus- ja teadusministeriumil oli fantastiline idee, et hakata süsteemselt Eesti riiki turundama kui head kohta õppimiseks. Ja me tegime seda tööd hästi intensiivselt. No, ma toon mõned numbrid. Kümme aastat tagasi palju õppis, kraadiõppe välistudangeid Eestis. Välismaalasesis. 900. Natuke peale. Täna õpib kraadiõppe välisüliõppelesi Eesti ülikoolides 5000. Eks siis me oleme midagi õigesti teinud ja päris õigesti. Ja need esimesed aastat, kui seda süsteemi nähte, siis oli aasta 2014, kui üks konsortsium uhketest riikidest, Briti nõukoguses, Britid, sakslased, prantslased ja hollandlased, kes olid kogu aeg see suur nelik Haridusruumis nii-öelda Euroopas olid kirjutanud projekte igasuguseid asju Euroopa komissionile, kõike muid asju koostinud. Ja siis nad mõtlesid, et peaks kedagi veel kaasama ja nad kaasasid Eestit, et turundada Euroopat kui haridusruumi, sest noh, ma võin statistikast veel rääkida, aga ma toon näite, et 15 aastat tagasi üle üldse välismaal õppivate noorte osakaalust. 15 aastat tagasi õppis Euroopas 40% kõikidest rahvusvahelistest üliõpilastest, kes liikusid ühest riigist teise. Täna on see arv on 35%. 15 aastat on väga, lühik, väga pikk aeg. Ei, see on väga lühik aeg, aga 5% on väga suur ühesõna Ühesõnaga me hakkasime koos töötama ja mis siis juhtus, siis tuli see tore, tore sõna nagu kadedus ja siis avastasid rootslased ja norrakad ja taanlased, et, et mis asja Eestlased kaasati Euroopat turundama või mis mõttes ja neil oli üks elitaarne aastas kord on üks üke kohtumispaik, mis on siis nii oldane in Norway, study in Sweden ja kõik need Skandinaaviamaad, Island ka ja Soome ka viie kesi. Nad sied alati kokku ja arutasid maailmagi olulisemaid asju, üks elitaarne grupp ja tänu sellele Euroopa projektile kaasati ka meid sinna elitaarsesse gruppi sest kadedus oli nii suur ja nad tahtsid teada, et mis asja me teeme seal ja räägime. Ja sellel aastal me võõrustasime seda Põhjamaade või seda elitaarsete äh, riigi haridusturundajate äh, töögruppi võõrustasime Eestis. Nii et me ei oleme nagu eriti või sees, et me oleme Balti gruppis, kellega me saame kokku. Me oleme Põhjamaade gruppis ja me veel oleme Euroopa gruppis ka. Aga just see maine, et Skandinaavia aga koostöö saamine on hästi raske, aga meil vedas, sest see tuli hoopis teist teedpidu, kui me oskasime oodata.
1: Regina, kas see, see nii, niisugune ühiselt ehitatud hea, hea maine tuleb sinule, sinu oma töös kasuks? Sina pead värvama inimesi meelitama neid siia tööle, kes konkreetselt
4: see aitab sind? Kui ma mõtlen oma töö peale siis cirka 15 interviud nädalas ja, ja ma arvan, et ühtegi interviud ei mööda kus esimese viie jooksul mainitakse, et, aga, et Eesti, see on ju Euroopa silikon on väli, nii et, see, see töö on väga hästi juba ette ära tehtud. Um, Võibolla mõnikord, mis on, on välja toodud, et, et selline murekoht on tegelikult et mitte niisuguse korter, saab selle lahendatud, saab perearsti ka lahendatud, aga, aga lisaks sinna juurde eestaste tõsidus. Ehk, et, et selle, selle lahendamiseks me oleme omalt poolt ka välja pakkunud et alati on võimalus rääkida samast riigist pärit inimesega, et kellel on see isiklik kogemus juba läbi tehtud, et tegelikult see annab ka sellist vahetud maine kujundamist ja mitme koha pealt, et, et ta saabki selle teada, jah, on mingid eripärad, aga tuleb sellega arvestada, igas riigis on tegelikult mingid isugused murekohad, et Kõik on ületatav ja, ja sageli öeldakse ka seda, et tulevad veel juurde nüansid, mille peale varasemalt ei mõeldud, et... aga siin on kõik lihtne, et asja ajamine on üllatavalt lihtne, mida me oleme siin läbi meie veestluse korduvalt maininud, et mis teistes riikides ei ole. Ja... Seda
0: muidugi... Tubli eestlase on seda raske uskuda. Jah, et... kindlasti. Iga ma ka teine kord unustan ära, et see on nii lihtne.
4: Jah, et see on nii lihtne. Aga, aga mis ma olen läbi selle ka avastanud, et niimoodi väga külge üle kõrvalt töötades erinevast kultuuriruumist inimestega, et tegelikult sa avastad ka ise oma riigi võlusid. Et see ei ole ka ainult niimoodi, et mul on siin, ütleme, Finantsiliselt hea olla, tehniliselt kõik on käe ala juures, aga et mul on ka see puhas õhk, puhas toit, et ma arvan, et isaks kõikidele nendele asjad, mis me oleme juba rääkinud, võiks sinna maine, maine aspektidena seda kata veelgi rohkem tooma juurde. Et, et me oleme, me oleme ainulaadsad.
0: Kuulata seda juttu, mis juba kõlab nagu Müügi jut või liiga ilus? No,
4: võibolla Me, see on tõest
0: ma mõtlen, me võiks, võiksime kõrvale panna, noh, võibolla kutsuda mõne soomlase siia, kes räägib seda sama juttu ja mis puutub loodusesse kindlasti soomlastel on vähemalt sama argument. Absoluutselt.
4: Aga, aga noh nii see ongi, et tegelikult iga üks peab leidma endale selle sobiva koha. et Ka, ka näeme seda negatiivselt poolt, et mõnikord inimene ei kohane. Et, et siis on tähti siis õppida sellest, et mis on need põhjused,
3: miks ta ei, ei kohane siin Eestis, et, et on ka neid näiteid olnud. Ma lihtsalt nii palju täiendan, Regiinad, ka, et tegelikult kui me räägime sellest, kui välismaalane puudub kokku meie avalike teenustega, tegelikult sellest tagasisidest saame ka meie kõik eestlastena kasu. Me oleme seda nüüd oma töös näinud, et mingisugused teenuses võibolla veidi mitte kõige paremini olevad asjad millele tähelepanu juhitakse näiteks välismaalaste kontekstis, on tegelikult need probleemid ju samad ka meil endal. Et ähm, võtame siin, mis tahes mingid infotelefonid, näiteks, et ähm, helistan sinna, tahan saada infot, see ei pea olema keeles, aga lihtsalt, et näiteks see infotarbimisahel oleks loogiline, et kui ma helistan, ma saan aru, kes seal teisel pool on, see ei ole et see keeles kinni. See on pigem selline tehniline, protseduuriline, et tegelikult sellest on tõesti jah, väga palju. Meil endale ka tuge ja abi, ja, ja lihtsalt ka nii palju, et, et see, et me räägime, Headest asjadest ei tähenda, et meil ju tõesti neid muresid ja, ja probleeme ei oleks, neid ka on ja vahel me kuuleme näiteks töös ma arvan, et võibolla Eero võib noogutada kaasa, võibolla ka, võib ka ilma, et, no, et ainult reklaamite asju, mis on hästi, aga tegelikult aga kui inimene küsib, ütleme siis pärast seda nii-öelda esimest mm -hmm. internetis nähtud mainekampaaniat või, või kellegi kodulehele sattumist küsib, et mis need kitsaskohade mured on, neid ei peideta eest, et me räägime tegelikult täpselt nendel samadel teemadel, et võib olla keeruline leida korterit näiteks lähed väiksesse linna, mina olen ise Järvamaalt pärit näiteks ma tean seda, et isegi eeslasena paides näiteks ülikorteri leidmine ei ole väga lihtne tegevus. Ja ole sa, ole sa eestlane või oled sa mujalt tulnud, eks? Et, et me räägime nendest asjadest räägime ka kitsas kohtadest, et me ei, ei meelita nii-öelda inimesi, ka tööandjate meelitas meelita see, inimesi tegelikult valedel alustel julgenma väita selle teadmise pealt, mis meil on kindlasti, mm -hmm. kindlasti on ka mingeid muid juhtumeid, kogemusi, et võibolla kui siin jällegi teie hulgas on ja pärast kui siin sõna andmiseks läheb, et oleks huvitav neid kuulda, aga, aga meil neid asja niimoodi, niimoodi ei ole.
1: Ja tahtsingi tegelikult praegu sõna anda, kui on sõna sooviaid, et, et öelda, lõpetada siis optimistlik blokk, et kui keegi tahab siin. Nii, ma tulen isa selle mikrofoni.
5: Loodetavasti ei kuku kõhul. Markus Rõemets, ja ma tahaksin tuua teile. Vahelduseks ühe konkreetse näite. Jutt on olnud, mu hulgas ka pagulasabist. Ja minul tekis praktiline võimalus üürida välja Tallinnas nõmmel väike kolmetoaline korter. Pagulasabi soovitas mulle üks sõber, et kuule, et Ja ma elistasin pagulasabi telefonil, rääkisin, et ma sooviksin üürida välja korterit selliste mukavustega, nii edasi. Ja pagulasabil, ma ei tea, kas see oli mingi õnnistus, ütles, oi, tähendab, ma juhtisin tähelepanu sellele, et see perekond või üksikisik peab jääma ikka Eestisse, et ta ei ole mitte läbisõidu. ja meil on täiesti olemas. Teate, Araabia perekond, kolme lapsega, me elavad juba viis aastat siin, pärit Põhja Jeemenist, nad olid pagulas laagris, võrd lõuna siis marksistliku hoiakuga Jeemen oli nende kodu küla purustanud. Nad viibisid pagulas laagris, Kuidagi moodi tehti neile selgeks, et on olemas selline põhja Euroopa riik ja nemad tulid siia ausalt öeldes, mees ütles mulle, nad tulid sooviga saada Saksamaal edasi. Selle pärast, et nende külast paar venda olid läinud, paar inimest olid läinud Saksamaale ja seal oleks olnud nagu omad inimesed ees ja öö, Ma kohtusin nende inimestega. Mees rääkis vabalt inglise keelt, mõistis eesti keelt ja töötas ühes hotellis. Noh, ta ise nimetas Repsessionist. Tähendab, tema oli siis valve lauas ja jagas siis võtmeid ja andis inimestele täitmiseks kaarte. Ja naine oli kolme lapsega kodune. Põhiline on see, et need kolm last, kolme ja kolmeaastane, viieaastane, olid kõik poisid. Nii et nagu, kuidas ma nüüd ütlen, võibolla pool naljaga, et sellel perekonnal nagu purka oht puudus. Sest abielu naine on avatud ja poisid ju purkat ei kanna. Ja nad olid töökad, nad olid kõik väga kenad. Ja nad ütlesid, et nüüd on selline asi, et vaata meie tuleme, kuna nad elasid Lasnamäel korteris, mis tuli vabastada hiljemalt esimesel septembril, et meie tuleme siis nõmme sotsiaali alla, et me peame tulema ennast ära mõllima või märkima ja nii edasi, Et kui me tuleme vaatama ja meile sobib, et kas me võime siis ka sotsiaali minna. Ma siis ja Ja kuna tegemist on majaga, kus on veel kaks omaniku, siis ma teatasin viisakusest, et ma ürin oma korteri välja Araabia perekonnale. Väga korralikud inimesed räägivad ingliskeelt. Mees pursib... Eesti keelt ja muidugi räägivad araabia keelt, aga naine on pisikest lastega kodune, mis võib-olla araabia maailmas ongi tavaline. Ja siis ma teatasin, et kas te olete nõus, ütleme neljapäeval kell viis kodus olema. Siis teatati üks korter teatas. Oi, neljapäeval ei ole meid üldse, me ei tule isegi ööpima. See oli kolme lapsega perekond. Teine korter teatas, et ma olen tööl kell viis. Ma ütlesin, et ma tean, sa tuled poole kuue paiku, et nad ootavad ära. Ei, 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 ma ei tule mitte mingi lühur. Nii. Ja siis ma ütlesin nendele araablastele, et teate... Et teil saab keeruline olema. Ja raablased ütlesid, et, et võibolla sinul on konflikt naaber korteritega. Ma ütlesin, et see on tekkimas. Aga et, et kui me ise tuleme ja räägime, et äkki on võimalik, et me ei ole mingid, ma ei oska öelda, noh, neandertallased või midagi sellist. Ja siis, kui ma kirjutasin, et nad siiski sooviksid tulla, olge kenad. Ja siis Nõmme linnaosa valitsusest tuli juba teade, kuidas, kes tulevad? Lasnamäelt, araablased, Nõmme linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande ametnik. Kas te naabritega olete rääkinud? Ma ütlesin, et olen küll. Ja mis nemad ütlesid? Ma ütlesin, noh, et esialgu on nagu lahendamised. No võt, lahendage ära ja vajavalt, et seda kunagi suudate lahendada. No. Ja lõppkokkuvõtte on siis selline, et... Äh, ma ei oska teile öelda. Oh. Me peaksime endale näkku vaatama, üks asi ja teine asi. Me peaksime nagu eraldama inimesi. On teatud poliitlise erakondi, kes hoiatavad meid pagulasmasside eest. Ei, me võtame väga mõõdukal arvul pagulasi Ja nendega toimuvad eelvestlused ja see hüsteeria peab kuidagi taanduma, sest minule lõppotsus oli naaber kortterist, Margus, sa pead kiiremas korras pöörduma psühiatri poole.
1: Kas ma saan õigesti aru sellest loost siis, et see pere ikkagi teie korterisse kolida ei saanud?
5: Ma ei julgenud seda soovitada, aga seal viimaste meili vahetuste ulgas oli ka see, kui nad said aru, et sellisest hoiakust võib tulla pahandus, siis nad teatasid mulle, et tegelikult me ei ole pagulaste vastu, aga me oleme selle vastu, et sina nendega tegeled. Ja siis sellelt, sellele vastu,
1: suureid korper et äh, margus seda lugu jagamast väga värvikas äh, seik ja väga
2: see on äh, kaks tagasi see, see klassikaline see on inglise keeles on see nimbise not in my backyard et pagulased on täiesti okei okay. Aga et, no et mitte siin minu lähedal ja mitte see, et meie vana hea sõber, et, aga muidu psühiatri juures käisite ka vee.
1: Aega ei saa nii kiiresti. Ja. Siit äh, ekspertpaneel, ma arvan, annab teile puhtad paperid. Aga... See liiga kerge käeliselt, mulle ei ole 24 tundi
2: kunnast.
1: Aga eks me siis peamegi, ma arvan, pöörduma selle oma debatti viimasosa juurde ja tooma siis ikkagi selle Eesti hea maine viha ja kõik need teemad uuesti kokku ja küsima endalt ja teilt, kas Eesti hea maine on kuhugi pöördumas, kas me oleme pöördumuse ära seal Skandinaavia joonelt ja kas see, kas see kõik omab mingisugust mõju, Meie igapäevasele elule, meie majandusele, meie julgeolekule ja nii edasi ja üleminekuks täna ommiku postimeest lugesin, kuidas meie rahandusminister ütles, et Eesti peab ikkagi looma tingimusi, et meelitada siia siis ajutiselt tipspetsialiste välismaalt aga põraku selle rahandusministriga käib kaasas ja jääb käima kaasas tema lause, kui on must näita ust, mis ei lähe mitte kuhugi ära, mitte kunagi, et kas üldse on võimalik neid kaht asja ühendada ja mis on siin ohud ja kas, kas need on üldse teemad, mis on oma vahel seotud?
2: Ma tahaksin oma... Ühe vägeva näite ära tuua ikkagi, mis ma ettevalmistasin. Räägime meedia Räägime meediarollist meedia äh, kui neljas võim. Siis äh, kui võimsad on nende tööriistad, millises olukorras nad täna on. Ja mul on üks näide ühest uudisest, mis siis kogus rohkem kui sada kommentaari. Ma ei ütle välja, et te leiate need väga lihtsalt ülesse kõik, kui kuskil otsimootoritest oksite. Et uudise pealkirja siis ühes on nagu üks välja on, üks suurematest kolmes suuremast lähesteks ja Üle 100 kommentaari kerib selline uudis. Nii. ja ma annan nüüd neli varianti, mis te arvate, et mis selle uudise pealkirja siis on. Nii, variant üks, kõlakas. Tallinna tehnikaülikooli oli tudeng, ägestus ja ründas õppejõudu. Nii, see on variant üks. Variant kaks, kõlakas. Tallinna tehnikaülikooli välistudeng, ägestus ja ründas välisõppejõudu. Variant kolm, kõlakas Tallinna tehnike oli tuden kägestus ja ründas välisõppe jõudu. Ja variant neli, kõlakas Tallinna tehnike õlikooli välistuden kägestus ja ründas õppe no, kuna ma rõhuasetuse praegu mängisin nii, nagu ma mängisin, siis neljas variant on õige variant. Ja, ja kui me natukene loeme edasi, ühesõnaga väga paljudel inimestel ei ole ju aega pealkirjadest kaugemale lugeda, eks jo? Et kui me natuke edasi loeme, siis tuleb välja, et kuidas läinud nädala reedel olla üks välistudeng kägestunud ja läinud kallale välisõppejuule, mis tõttu kutsuti politsei. Eks siis jutkeb sellest, et on välistudang ja välisõppejuud, aga millegi pärast on vaja kruttida ja moonutada seda ja panna selline pealgiri, et jääb mulje, ja me räägime muljest, me räägime mainest, et kuidas välistudang on seegi ägestui pea ründav õppejõudu. Et ühte asja me täpsustame, et see on välistudeng. Aga seda, et seda teist poolt, seda ei ole vaja täpsustada, et see oli välisõppe Ja noh, sellised lugusid leiab kogu aeg ja igasugustes valdkondades. Noh, see oli nüüd hariduse näide, eks ju? Aga, et kui ma vaatan, et mis roll on meedial, et kui lihtne on mingisuguseid asju moonutada, võimendada, et, et see on lihtsalt nagu võtab nagu... Ma ei tea, kui sellised uudised lugeda kohati, nagu mitte ükski viisakas sõna ei tule meelde. Praegu ma, jah.
4: Aga võibolla ei
1: ole sulle siin väga suureks abiks ka valitsuse ministrit, kes välistu tängid, siiski kohe ühte täna esimestest oma sihtmärgiks valisid. Et kas see, kas see on kuidagi reaalselt sinu tööd täna juba mõjutanud?
2: Ei, täna ei ole mõjutanud. Et ütleme niimoodi, et meil on huvitavaid ja värvikaid valitsusi olnud alates 91. aastast saadik. Et need on hästi erinevad, erinevad maailmavaated, erinevad poliitikat, erinevad rõhuasetused, aga alati on seal taga on ju meedia ja ajakirjandus. Ja nende käes on nii palju, mida nad soovivad võimendada ja mida mitte. Ja antud hetkel, kui on valitud tõesti see kõlakas, on tõesti valitud üheks suureks uudiseks, siis olge on palun korrektsed, et, et siis oleks nagu ausmäng. Aga noh, seda ausat mängu, et ongi, et ja kui ütame nüüd ette, et ongi väga palju inimesi, kes Eestis näiteks loevad ajalehti, lapavad ka end pealkirju läbi ja kui nad näevad sellist pealkirja. siis näevad nagu mingisugust järgmist pealkirja. ja siis järgmist ja järgmist, siis moondub, ko koondubki see pilt. Ilma, et poleks ise ühtegi välistudangid kunagi näinud, võibolla välistöötajad isegi ole kunagi näinud, aga moonutubki pilted, aga kui ajaleht räägib kindlasti, teil on ka sugulasi või tuttavaid või sõpru või kolleege tööjuures, kes ütlevad, aga ajalehes oli ju kirjas, aga raadios juma kuulsin. Ja no. Mis sa siis teed, ju, et vaja või...
1: levinud müüt on, eks ole, et need mustamail ringi käivad mustanahalised välistudengid on tegelikult salaja riiki toodud pagulased, et kuidas, kuidas te sellega toimetate?
2: Meie ülikoolide kvaliteedi lävend on väga heal tipptasemel, ma ütleks, no, natuke liiasus oli praegu, et tõesõnaga see on tipptasemel. et avalduste arv on mitmekordselt üle võrreldes sellega, keda Eesti ülikoolid suudavad üldse vastu võtta. Meil on Eesti ülikoolides tudengeid on 125 riigist. Need diplomid ja see tunnustamine käib siis läbi akadeemilise tunnustamise keskuse. Ka sealt filtrist käivad nad läbi. See esimene filter on veel üldse saatkond, enne kui nad viisaga saavad Eestisse tulla. Seal on nii palju filtreid ja et on inimesi, kes kujutavad ette, et Eesti ongi see nii-öelda tõeline taevariik, kuhu kõik maailma inimesed tahavad kokku tulla. See ei ole nii. Et ma olen üldse õnnelik, kui ma mäletan vanasti siin umbes 97 aastat tagasi. No, praegu olen ka iga inimene, kes leiab Eesti ülesse. No, olge maus, ma et vahet ei ole, kas ta on töötaja või ta on üliõpilene või, või mis iganes valdkonnas Eestile inimese, kes on Eesti üles leidnud. See on tõeline fantastika. See on tõeline... No, ta Hiina ei tahaks praegu öelda.
1: Et... Ja Eesti hea maine on, eks ole siin uksaava ja või esimene redalipulk, mis aitab seda sammu teha. Et, äh, kas, äh, kas on täna oht, et me Eesti mainega on hakatud äh, veidi ettevaatamatult äh, ümber käima ja just nimelt äh, selles äh, valguses, et äh, kui on must näitaust, äh, välistudengid on äh, tegelikult hoopis varjatud pagulased. Kas ne, mi, kuidas see äh, must tumedanehalne välistudeng ennast tunnab selles, äh, selles kontekstis?
0: Ma, ma ei ole kindel, et me täna võime väga selgid jooni tõmmata. Kui võrd, äh, esiteks me, me näeme, et see, mis Eestis toimub, see on väga suurel määral ka peegeldus sellest, mis toimub äh, mujal Euroopas. Ja äh, nüüd me väga ei eristu, aga me, me igal juhul läheme sinna samma äh, murelike äh, teadete lahtrisse. Aga sealt edasi, eks see. Äh, Ehk see on ju väga kompleksne areng. 2015, kui siis me esimest korda Eestis nägime seda, kui, et poliitilisel debattil või ilmused märgid, kus mitte lihtsalt ei räägitud, aga jõuti tegudeni, mis olid selgelt kantud võõra hirmust, siis, siis arutati justimelt kommunikaatsiooni poole pealt, et kas on võimalik siis nüüd inimestele natuke enam sallivust õpetada, aga vastus on ju see, et ega, ega see meedia või kommunikaatsioon seda üksi ei aita, see, see saab kasvada ainult läbi positiivse kogemuse või, või elu või, et noh, tegelikult sisuliselt on see, et ainukene võimalus, kuidas see normaliseerub, on see, et, et siia neid... Mõistlikke talente ja üliõpilesi sattub ja nendega ollakse koos, ja, ja selle läbi selle tekib aru saamine, et, et, et on küll sellised võimalik leida. Ja täpselt samamoodi, eks, eks seda mõjutab ka laiem areng Euroopas, pärast, et me vaatame meie avaliku arvamuse küsitustest, kuidas et noh, nii pea kui äh, toimusid terrorirünnakud Lääne-Euroopas, äh, kohe teatavad näite, et ka Eesti küsitlustes tõusid ülesse.
3: Mina, ma jätkaksid võibolla siis vastatas ka Marise alguses püsitatud küsimusele, mida me siin natuke enne ka paneeli algust rääkisime, et täna tegelikult meil ei ole statistikat, millele tugi näda parandega, nüüd mind keegi võib anda kohe märku, kui ma eksin, aga meie valdkonnas ei ole täna statistikat, mis tõendaks, et et mõnengad välja ütlemised mõjutavad täna näiteks Eestisse tulevate investeeringute mahtu või et seal oleks mingeid anomaaliaid näiteks, et, et kas on suuremad või, või veel suuremad investeeringud Eestisse tulemas ja tegelikult ka töötajad, kellega siin, kui me oleme tööandjatega suhelnud ja ka oma töös me näeme, me ei näe praegu seda, et, et seda, mida keegi on kusagil öelnud on ta siis mis tahas ameti koha peal, et see praegu meid mõjutaks. Tõsi on see, see võib käia mingi lainena, seda võib tulla hiljem, me ei tea. Aga, aga ma arvan, et siin on oluline praegu öelda seda, et, et need on need ähm, faktid praegu. Numbriliselt ei ole mõjusid, meil mingit tavapäratud mõju kuidagi tunda olnud.
1: Küll aga ma... Startup startupperitest tuttavate ägast. Olen küll kuulnud, et inimesed ikkagi küsivad nende asjade kohta ja see kultuuriline üldine kontekst ja meeleolu loeb. Võibolla, Regiina, sul on mingisuguseid konkreetsemaid näiteid selle?
4: Ja selles mõttes, et me sageli tegelikult lähtume sellest eestikeelsest meedist, mille ruumis meie liigume, aga me unustame ära, et välismaalastel on väga tugev kogukonna tunne ja Ma, ma ei ole kindel, kui palju on tegelikult sinna infiltreeritud ja, ja selgeks tehtud, et mis meelolud selles valdkonnas toimuvad. Need küsimusi on. Me oleme ka selgitanud võibolla, miks selline väljaütlemine on olnud ja mis seal taga on olnud. Et kui see, see taust on lahti räägitud, et siis on mõistetud, et see hirm on kadunud. Aga ma näen küll, et et pigem peaks ka rohkem hakkama teadlikult tegema siis tööd selle kogukonnaga, kes on juba Eestisse tulnud, sest nemad on ta, heas mõttes Eesti saadikud edasi. Et, 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 nende sõna loeb, et kui tema ütleb, et mina ikkagi tunnan tänaval, et mul on siin kas siis hea või mitte nii hea, siis tusaldab seda sõpra, mitte, mitte seda meediat. Nii et see on koht, kus ma näen, kus riik ja, ja meie siis kodanik enam
3: peaksime rohkem hakkama tegema tööd. Ma olen hästi nõus, et ma ei tahnud küll senna väita seda, et ei oleks küsimusi. Ma toon teile näite, kui näiteks oli valimiste aeg, ka vahetult pärast valimisi, ka meile tuli nii Facebooki vahendusel kui ka meili peale, tuli küsimusi, et, et mis te arvate sellest praegu? tekida võivast koalitsioonist, kui me saime teada, et kes, kes koalitsiooni moodustama hakkavad. Ja me ütlesime ka tolel hetkel, et me ju keegi ei ole hiromandid, me, me ei näe ette, eks? Et, et sellist, ma ütleks ka, et sellist ütleme, suurt hirmu. Ma siis võibolla täiendan oma nagu eemist mõttekäiku, et sellist mingisugust suurt hirmu või täiesti numbriliselt toetavad, statistikat meil täna ei ole. Aga tõesti neid, neid küsimusi on ja ma lihtsalt tahan ka rõhutada võibolla siin selle ära, et on vahe. Kas öeldakse anonyümselt kommentaariumis või tuleb see nimeliselt mõnest asutusest? See, see, selles on vahe ja ma arvan, et seda me kõik teadustame.
2: Mina, mina näen nagu selles osas, et nagu meie ja nagu ülikoolide tööpõld on ikkagi metsikult lai. No, näiteks, ju, et võibolla et ongi, et, nagu, et kõik algab nagu selle avalikkuse harimisest ja siis on. Ja siis ka nagu rollist, aga no näiteks, et kui me räägime nagu sellest õppijast, noh, kümme aastat tagasi oli magistrantide ja doktorentide osakaal kokku kõikidest välisüljõppelestest 25%. Täna on neid üle poole, mis tähendab, et siia tuleb ainad targem ja aina kvaliteetsem noor inimene õppima, Siis Akadeemiline pool no ongi, et võibolla kõik inimesi nagu ei kõnetagi. See akadeemiline pool, et kui ma räägin terminitest nagu rahvusvahelistumine kodus ja mobiilsus, ja nagu, et, et kui sul on üliõpilased nagu erinevatest regioonidest, kes on sulle auditooriumis. Aga kui me räägime rahast, et no ma panen praegu puusalt täiesti tuimalt. Ma panen puusalt praegu. Et me üritame seda arvutada, kui muide, kui kodutöö, et kui keegi nagu tahab mind aidata, et öelge mulle ja nõustage siin, et, et me tahame välja arvutada mingisugusel hetkel riigid on seda teinud, et jah, akadeemiline pool on väga oluline, aga, aga kui me võtame kõik nii nagu rahalises mõttes kõik need kulud, mida välistudeng teeb Eestis olles, et praegu käib ka nagu arutelu selle ümber, et kas me peaksime õppemakse rohkem kehtestama välistudengitele või mitte ja nii edasi, aga räägime kuludest, siis ma panen puusalt, et keskmiselt üks välistudeng kulutab eluaseme peale, söögi joogi peale, noh, nädala vahetusel võibolla näiteks käib, ma ei tea, Soomaal või, või Saaremaal, sõpradega teeb midagi muud, käib kuskil väljas, kõik muud sellised asjad. Keskmiselt ta kulutab ühes kuus umbes 500 eurot. Nagu no, ma ütlesin, kraadiõppes, ma räägin ainult kraadiõppes praegu, kraadiõppes on 5000, ehk siis ma panen täiesti lihtse labase arvutuse, et ühes kuus jätavad välistudengid Eesti majandusse 2,5 miljonit eurot. Et äh, aga noh, meil ei ole, mul ei ole hetkel fakte, et see kui keegi eero kuskil ütleb midagi, et noh, see ei ole nagu väga usaldusväärne, aga ma tahaksin mingi hetk nagu, me peame ühesõnaga, meie töö on veel nii palju teha, et näidata külkselt, kui palju on kasu tegelikult välistudenkitest, jah, nad on teistmoodi, algul nad on võõrad, aga kõik ütlevad, isegi jõustruktuurid ütlevad, et õppiränne on kõige ohutum ränne üldse, et äh, sinu ühesõnaga, meil on väga palju tööd veel teha, et rääkida headest
0: asjadest Ja, ma nüüd seda kuulates, ma sain aru, et, et me peamiselt räägime sellest, kuidas ootame investeeringud ja raha Eestisse. Me saame aru, et see tuleb koos inimestega, aga need inimesed on võõred ja me oht on siis see, et me kardame neid võõred. Siin tekib küsimus, et mis on see Eestise peamine müügi argument, sest kui me mõtleme näiteks Ameerika ühend peale, kus... Rassirahutused ja äh, nii-öelda konfliktidest põhjustatud kurideod on jätkuvalt aktuaalselt, hoolimata, kui 50 aastat tagasi toimunud e inimõiguste muu liikumisest e ja siis need orjeda vabastamisest, nii veel 150 aastat tagasi. Et just kui, nagu peaks korras olema, ei ole. Et no, see kõik on alles. Euroopas Euroopasse, me nä näeme taolisi rassi või rahvuse konflikte igal pool jätkuvalt, aga äh, raha koos inimestega liigub jätkuvalt Ameerikasse, liigub jätkuvalt Saksamaale, aga mul on tunne, et me ei saa samu argumente kasutada, et noh, Ameerika ütleb seda, et meil on lihtsalt nii palju teissugused inimesi ka ja meie turg on nii suur, et tule, ole nende ulgas, kes on mõistlikud ja toose raha ikkagi siia. Eesti puhul võib-olla see ainukene võimalus on see, et me alustame sellest, et me näitame, kui palju või kes on need mõistlikud inimesed, kellega nad saavad siin sõbrad olla, et nad ikkagi tuleksid?
1: Meie vajaduses ei ole põhjust kahelda, sest Eesti on kõige kiiremini vananeva elanikonnaga riik Euroopas ja Euroopa ise on juba väga kiiresti vananeva elanikonnaga riik, et pääsu meil sellest kuidagi ei ole. Kardame me kui ta palju tahes. Ma olen ise kogenud kuidagi omal nahal, et võib-olla selline hästi... Lihtne samm, et no, kuidas inimesel tänavalt on võimalik ikkagi kohata mingisugust professorit või it spetsialisti, küll aga inimene tänavalt võib kohata seda Uberi autojuhti või koomarketi kassapidajad, kes on natuke tõmuma nahaga ja väga hästi veel eesti keelt ei oska, et... Mida rohkem me erinevaid inimesi oma sellises igapäevas enda ümber näeme, seda vähem meil on põhjust neid
3: karta. Ja ma lihtsalt täiendaks nii palju, et, et olles tõesti nii ka välis, räägime siis nendest välis tipspecialistidest, räägime tudengitest, räägime kellest tahes, kelle keel pole eesti keel. Need inimesed väga ootavad seda, et me prooviks nendega kas kasvõid tere ja hea taega rääkida Eesti keeles. Me kõik teame seda, et inimesed tee eestlasse südamesse käib keele kaudu, Eesti keele kaudu kõige rohkem. Ma arvan, siin päris mitmed võiks tõsta käe ja öelda, et kui on keegi teine tulnud teile öelnud, tere ja kuidas sul läheb Eesti keeles ja sa tead, et ta päritolu ei, ei ole siit maalt siis natuke selline soetunne kuhugi sisse poeb. Et, Kõige, siis saad korda hüpates, nagu selle ütleme, ta, kuidas teha mõlemale poolele seda mõnusemaks, seda, seda siin olekud on, mida me oleme palju rääkinud, on ikkagi keel, on selline hea atribuut vahend ja, ja julgustame, ärme ise räägi tööalaselt. Ma, ma ei kutsu üles töökeskkondi kuidagi, kelle töökeskkonnad on inglise keelsed või, või muus keeles. oma keelt kuidagi vahetama, aga räägime seda rohkem, seda kiiremini kohanevad need inimesed siin. Kes, kes on tulnud siia tööle elama, õppima, mis, mis iganes muud pide nad ootavad seda keeres rääkimist, isegi kui nad alguses tõesti ei oskagi mitte midagi rääkida. See on kõige lihtsam vahend. Oleme meie vähemalt oma töös näinud. Üks kõik kui vähe või kui paljus oskad.
0: Ma viskaksin siia veel ühe palli õhku, mida ma ei oska vaha lüüa. Ja see on see, et kui, kui tundub, et paratamatult... Välismaale tuleb Eestisse rohkem ja tuleb siia ka erinevaid, siis paratamatult me jõuame sellise olukorda, kuhu, kus tulevad need kuriteod, kus kurjategijateks on, on need võõrad ja küsimus on ju alati selles, et kuidas me hindame kasu ja kahju ja kuidas me sel hetkel suudame seda tekitatud kahju niimoodi, niimoodi juhtida, et, et see karikas ei verjaks üle ääre nendele, kes on süütud.
1: Aga äkki enne seda, kui me siin otsad kokku tõmbame, on kellegil tahtmist täita korra veel seda tühja tooli, kas pikema sõnavõttuga või küsimusega või kommentaariga publikuseast? <gülis> <gülis> <Ära> Margus. <gülis> Nii,
5: Margusel on veel mõtteid? Mul on selline mõte, kuna ma olen just. Viimasel nädalal olla mitu tundi arutanud ja olnud kirjavahetuses ühe meie kõige kuulsama teadlasega rahvusvaheliselt tuntud akadeemikuga, siis selles vestlusringis puudutati ka välisüliõpilasi välisõppejõude. Ja tema juhtis tähelepanu sellele, ta täna siin ei viibim, Aga ta juhtis tähelepanu sellele ja ma usun, et talle ei ole mitte midagi selle vastu, et ma sellest kõnelen, et kõige suurem probleem on eestlastest lõpet, kõrkkooli lõpetajatega, kes sooviksid tegelikult jääda, ütleme teadust panema, nad sooviksid jääda tööle, ülikooli laborisse kuskile teaduskonda assistendina. nende palk palkoleks vist noorem teaduslik töötaja ja nendel tekib päris võimatu majanduslik olukord juhul, kui nad ei saa lisaks loengu tunde. Ja mõni nendest potentsiaalsetest ülikooli jääjatest tahakski uurida mingisugust keemilist protsessi, mingist bakterioloogilist protsessi. Ta ei kujutagi ennast ette küpsena olla uute tudengite ees. Ja võt kui sellise olukorra lahendada, nagu see püstitati, et kuidas hoida meie üliõpilaste õpetajaid. Võt see oli üks nüüd Kuidas hoida
2: paremini?
1: Eta, see vist päris Juh. nüüd meile võõra hirmu teemasse.
2: Aga no, ma, ma võin kõnetada, see on väga.. No võõr, See on, see on jälle üks hästi suur lappitek, mis algab sellest, et millisena meie neid inimesi vastu võtame. Mm -hmm. Siis tekib sellest, et võibolla mõnes appeasutuses võibolla ringkaitse. Näiteks on probleeme olnud ja näiteks ka Eesti noortega, kes on ära teinud doktori graadi välismaal. Kas ta saab Eesti teaduskonda näiteks tulla lihtsalt tööle või võtab natuke aega? Siis on mõni... Ta ei ole Aga no, üldiselt et, nagu, et kui me rääkime juba nagu, nagu vanemast, näiteks pere, kellel võib pere ka olla mõnest välisõppejõust, et siis lõpuks me päedime ka sellega, et kuidas me riigine vastu võtame mida meil on pakkuda näiteks. No kas neil kultuuriliselt on tegevusi, kas lastajad on, kas lastajas on võimalik lastel algul näiteks inglise keeles olla. Siin on hästi suur lapidekk on kõikidest nendest teemadest, aga see on, see on oluline tema. et kui, kuidas meil on lood välisõppejõududega. Olen nõustajasti, aga,
1: aga hakkame siis, ja, aga tõmbame nüüd siis selle, selle otsad siin kokku read hakkavad ka hõrenema, et teeme ühe väikse ringi, Regina, mis sina siit kaas võtad, mida me kõik saame teha, et Eesti maine oleks jätkuvalt hea, et võõraviha oleks vähe, inimesed tahaksid
4: meile tulla. Mina ikkagi alati lähtun sellest, et ma pean ise olema tubli mõttes heas mõttes eeskujuks. Ehk et äh, ma pean ise olema piisavalt... Äh, soe ja, ja hooliv, et see uus inimene tahaks sõltumata päritulust tegelikult, et ta tahaks, tahaks tulla ja tahaks siin pikemalt ka olla. ja Tahaks võibolla ka Eestisse siis juured kasvatada. Võibolla ühe näite lõpetuseks tooksingi, et, et juuni lõpus liitus meiega üks läbi selilankalt naisterahvas, kui ta hakkas tulema Eestisse just siis, kui toimus seal terori rünnak. Ja see võttis ootamaatud tagasi lõuke. mitu korda me rääkisime, et, et kas ja kuidas ja kas on õige hetk, aga tõkagi tuli ja ta oli nädalakesine olnud ja küsisin, et mis see nädala vahet sul teed, ütlesin, et ei tea, ütlesin, aga tead, meil on laulupidu, mine vaata, sa saad aimam, kes me oleme? Ja, ja ta käis ja ta ütles, et ta pole mitte kunagi nii palju inimesi näinud korraga laulmas. Et see oli selline super võimalus näidata tegelikult seda teissegust, teistit ka. Aga muidugi on, on head, on halba, aga tuleb keskenduda positiivsusele ja selle mitte nii hea ka teha tööd. Ainult, ainult sellise tegevude kaudu me saamegi muuta paremaks.
2: Ma olen natuke ka, kuna vaatan sellest turunduse poolest või riigi promotegevuste poolest, et ma tean, et, no, et siin on nüüd küsimus osa mind süüdistandud, et ei, aga et kui meil on puresid, me peame sellest avatud kaardetega läbipaistvalt rääkima ja kõik muud sellist, ma ütlen täitsa siiralt, et kui on mingid jamad või mingid jura kuskil on, me ei tohiks seda ise affischeerida ja nagu võimendada, et jamad on ajutised Ma kahju on väga pika aegne. Kõikidel riikidel on maailmas jamasid. Alates, ma ei tea, majanduslikest, on need siis seotud mingisuguste aigustega, on need seotud poliitiliste jamadega. Kõikidel riikidel on need jamasid. Öelge mul üks riik, kus seal ühtegi jama old. Ja seega ei ole vaja jamasid võimendada. Et see on nagu kõige tähtsam asi. Jamad mööduvad ja me kõik õppime nendest ja me liigume tasapisi edasi ja paremuse poole. Nii et... Ja olgugi, et võibolla see ei ole kõikidele teile siin kuulajateks, et võibolla meie vestlus oli siin natukene selline hästi nagu ühte auku, et meil ei olnud nagu oppositsiooni siin nii tugevalt, et on ka, küll, küll me teame ka, et meil on siin ka jamasid ja riske ja ohte ja me tegeleme nendega hästi tugevalt kogu aeg päev.
3: Mina on kaks mõtet lõppu. Üks on see, et maine taga, maine taga oleks alati sisu. Ehk siis, et meil on täpselt, nagu kiina Eero tegelikult on öelnud, et me meil õpmatuse, selle e-tiigri maini, selle et see ratsuta, kui me seda e-tiigrit ei toida, et see e-maine meil on niimoodi ilma oma pikast kogemusest teab seda rohkem, aga no, mida me ka oma töös näeme, et, et see e- ja sidekriib, see järgnev, meil on kõige tugevam Eestist väljas pool. Ja võib teine selline mõte, ma siin küll enna andsin selle eesti keeles kõnelemise soovituse, aga, aga teine mõte tegelikult on see, et mida mina ise saan täna. Kohe täna lähen siit platsi pealt ära, mida ma ise saan täna teha selle jaoks, et, et võib-olla minu, võib-olla kellelgi on tuttav, mõni välismaalane, et, et õpida natuke tema kohta rohkem tundma ja või teda rohkem teadma tundma ja mida selle jaoks teha, et, et see olukord tegelikult täna siit võib-olla kuhugi paremuse poole liiguks. Me saame kõik tegelikult teha, Äär me vaata ainult otsa ühele kahele inimesele kõrges tornis, seda saame teha sina, mina teie meie kõik.
0: Need kõik olulisemad mõtted on juba ära öeldud. Ma rõhutan siis kordan seda sama mõtted, et, et kõigepealt see, mida ma 2015 teist Minu sõbrad arvasid, et, et sisuliselt on võimalik ka kogu võõra hirmu vähendada ainult siis, kui sa näed reaalseid inimesi sinu ümber, kes käituvad ja on normaalsed tegelikult. Kui sa näed õnnelike inimesi, siis sa tahad alateadlikult nende moodi käituma hakata. Ja see on... Ma usun, et ma ei suuda kõigile korraga seda õnne maa peale tuua, aga mõnele, mõnele inimesele ikka. Ja ma usun, et see võib olla nakkav. Ma tulen tagasi korraks selle teema juurde, et kas me räägime oma probleemidest või mitte. Ma kahtustan, et väga, väga mitmed need probleemid tõusevad ise lendu. Pigem on aga, kui me räägime meedianarratiividest, küsimus selles, et kas, kas me jääme ainult ühe tegelase looks No niimoodi kui, kui ma vaatasin mingisugusel hetkel vene kanaleid, kes väga huvitav enne ekre võimule tulekud... Rääkisid nendest kui halbadest poistest, aga nendes lugudes rohkem Eestis poliitikud ei olnud, kõik oli ekre ja siis ma tundsin natukene puudutatud, minu mõelest siin. Enamus Eesti poliitikud väljendavad veel mingisuguse teisi seisukohti ja nemad ei saa sõna. Kui me vaatame praegu uuelaine konfliktilugusid Eestis, siis see küsimus on selles, et kas seal on ainult üks rääkija või me, kui või nendes lugudes, oleks ka mingisuguse teisi seisukohti, kes piisavalt värvikalt ütleksid, et aga me mõtleme veel teistmoodi. See, see riike mõtle ühtemoodi.
1: Suure Eks siin ongi see vastutus, mis on meil igal ühel eraisikuna, aga meie valitud esindajate vastutus siiski on kraadivõrra kangem ja meie siin kodanikena ja valijatena saame seda mõjutada jällegi paar aasta pärast valimiskastide juures. Ma ei tee mingisugust poliitpropagandat siin ühe või teise erakonna poolt või vastu. Igal juhul suurete aitäh, ero Eero, Anneli Ilmar ja aitäh teile kuulemast, aitäh kaasa rääkimast, Margus. See oli siis väärtuste ala diskussioon võõra hirm ja Eesti maine.